0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmonálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 20 de setembro, terça-feira, nós iniciamos o terceiro mês do calendário das 13 luas. Esse mês é o mês elétrico, e ele vem regido pelo Kim da Estrela. Vocês já sabem né, que cada um dos meses do calendário das treze luas tem um propósito energético diferente que nos convida a focar a nossa energia, a nossa atenção em determinado tema na nossa vida. Pois bem, o mês elétrico é o mês que nós olhamos para as nossas relações. Mas ao invés de falar relações, eu prefiro usar a palavra conexões, porque conexões remete a um significado mais amplo. É, sim, o foco vai estar muito nas relações que a gente cultiva, né, aqui na 3D, as nossas relações amorosas, familiares, relações no trabalho, as amizades, as pessoas no geral com quem a gente interage, mas também... A pessoa mais importante de todas essas que nós nos relacionamos é a gente mesma. Então as conexões que o mês elétrico coloca em pauta são as nossas conexões externas, Aqui fora, com as pessoas e internas, eu comigo mesma. O meu modus operandi, o nosso fluxo de pensamento.
1: Bem, e não tem signo melhor para esse momento do que Libra, né? O signo do equilíbrio, da harmonia, da justiça e das negociações. E com essa regência da estrela aqui, eu sinto que vai ser muito especial para questões de beleza e arte também. Apesar de ser um signo de ar que tem esse foco nas partilhas, nas relações, nas trocas. É um signo regido por Vênus, que traz a importância de habitar o próprio corpo, sentir prazer, se sentir sensual. E Libra é conhecida pelos flertes, que não levam a nada, porque muito mais do que o toque, ele gosta de entretenimento, um mistério e até um pouco de bajulação. Então aqui é muito importante lembrar que nem tudo que reluz é ouro e não se deixar levar pelos encantamentos. Saber diferenciar emoções de sentimentos. Emoção é aquilo que borbulha dentro de você. E sentimento já é algo mais estável, calmo, que perdura por mais tempo. O sol entra nesse signo do dia 23, daqui a três dias. E ali vai caminhar até o fim dessa lua. Então se tem algo precisando ser alinhado nas suas parcerias, realmente é uma boa hora.
0: Ai, eu gostei disso, dessa relação entre emoção e sentimento. Nunca tinha pensado dessa forma. E olha como as coisas se conectam, né, mês passado, que era um mês lunar, nós experimentamos a polaridade, os extremos, né, era o 2, a gangorra que a gente tanto falou aqui nos episódios, e é somente entendendo os polos que a gente encontra a nossa estabilização no meio disso tudo. E assim, nós vamos ir do 2 para o 3, né? Do mês 2 lunar para o mês 3 elétrico. A energia que transitava entre os polos agora foi integrada, estabilizada e pode ligar o circuito. Por isso que é o mês elétrico, né? É, agora, esse nosso circuito elétrico está ligado e ele está a mil e nós estamos prontas para criar as conexões que precisamos para fluir no nosso propósito desse ano. Lembrando que esse ano ele iniciou lá no fim de julho.
1: Eu amo referências com imagens práticas. <risos> e lá no dia 24 desse mês ainda, de setembro, Mercúrio entra em Virgem, voltando, né, retrógrado ainda, pedindo uma revisão mais madura dessas relações e dos desejos que a gente use dessa clareza que vem da integração. E o que eu tô querendo dizer com isso? Como é usar? É uma vibe de amor não sustenta uma relação. Tem que ter dedicação, empenho de ambas as partes. Pode se amar muito, mas se ninguém tiver disposto a ceder, não vai fluir. E aí a gente segue para nossas amizades. Legal, é um grupo que é muito bom para espalhar. Mas será que esse seu grupo também não te mantém presa a determinados padrões de pensamento e comportamento? O que eu tô falando aqui é para analisar friamente depois de ter experimentado essas polaridades.
0: Onde é que as é suas relações por mais simples que pareçam, estão te levando. Porque elas estão sim te encaminhando pra algum lugar. Amiga, eu achava que esse Mercúrio em Virgem, ele ia trazer mais um, porque ele tá retrógrado, né? Eu achava, assim, no meu raso entendimento de astrologia, eu achava que ele ia trazer uh, uma visão mais prática sobre a nossa maneira de se comunicar, de vender, de estudar, de... Essas coisas intelectuais de Mercúrio, então, e, e não tão foco a relação. Você acha que esse foco tá mais na relação por causa do Sol,
1: o que você que acha? Por conta das oposições que ele tá fazendo com Júpiter, Netuno e Quíron um lá do outro lado, hum. e porque ele é regido por Libra do mesmo jeito. Ah, então... tá. É, tipo, se fosse, pensa que se fosse assim ia ser bastante simples, né? O planeta tá ali, Sim. tá sozinho naquele signo, então você dá só aquela simbologia. Sim. Porque isso que você falou seria só a simbologia de Virgem. Sim. Só que você tem que pensar que, tipo, que nem alunação libriana, toda forma de lidar com todos aqueles signos vai uhum. ser relacionada a Libra. Então ah, a lua está em escorpião, assim, sua mana, mas Libra às vezes é um pouco inseguro, então não tem todo aquele poder escorpiônico Certo. Tem uma outra regência, que é o mesmo caso desse Mercúrio. Ele começou ali em Libra. Então, segue para as relações, vai cruzar com Vênus. Então, é esse ar prático, virginiano, uh -huh. metódico, analítico, uh -huh. para uh -huh. as relações. Ah, entendi.
0: Muito bem, então. Uh, agora, puxando um pouco do que você falou antes, Mi, com relação à Libra, que traz toda essa relação com a arte com a beleza, com a harmonização, essa pauta também é a pauta do Quinto da Estrela. A percepção da beleza, a beleza na vida, nas relações harmônicas, a beleza no meu próprio corpo. Então pode acontecer da gente querer mudar a aparência, por exemplo, de nos valorizarmos ou desvalorizarmos em excesso, tipo eu me achar a deusa do Egito e eu me achar o lixão jogado na BR, sabe? essa oscilação pode acontecer bem forte com essa regência da estrela. Então, preste atenção a isso. E também a vontade de embelezar a casa, de arrumar as coisas, comprar flores, pendurar aquele quadro que estava enrolando, é, imprimir fotos. Imprimir fotos é muito cara uhum. de... de quem da Estrela. Eu assim, adoro. Que se apega na simbologia por trás das coisas, né? Uh, então, Coisas que vão fazer com que eu me sinta bem no meu espaço. Tudo isso vai ser pauta aqui desse mês elétrico. E também o fato desse mês ser regido de novo pelo Quinta Estrela a outra pauta que ele traz é muito para dissolução de conflitos dentro das relações. Sei que Libra também tem um pouco essa pegada. É, gosto, eu acho que dá muito para comparar a energia do Quinta Estrela com uma energia libriana que busca assim, por essa apaziguação, harmonização... Então entenda exatamente o que está causando conflito... E ilumina isso, fala sobre isso, se possível, até o dia 25 de setembro... Nós ainda, porque daí nós ainda vamos estar dentro da onda do espelho... E essa onda favorece também a conversa, a abertura para entender, para ouvir o outro para buscar pela verdade dentro das relações.
1: E a partir do dia 29, com a entrada de Vênus em Libra também, esse balanço que você falou de se achar a deusa do Egito ou o lixão jogado na BR, é assim, muito real. Porque apesar de ter esse desejo externo por apaziguar, Libra internamente geralmente está sempre pendulando, né? Então é impo muito uhum. importante tomar cuidado com a comparação e a projeção que é quando você espelha uma questão em outra para evitar um problema ou mesmo criar uma solução mágica, que no final pode gerar outro problema. Então, a gente se mantém naquela vibe que eu comentei de Menos em Virgem, de eu quero ser servida, mas agora com um lado mais afetivo, um lado do elogio, é, de trazer informações curiosas, e não tanto da praticidade. Esse é um posicionamento que favorece a empatia e traz sorte para as negociações. Então, se tem algum processo rolando, usa dessa energia para ancorar seus desejos de resolução aqui. Se você tá solteira, esse é um ótimo momento para lancinhos, para flerte. E se você tá num relacionamento, esse é o momento de alinhar aquilo que precisa ser alinhado. Abrir muito claramente os sentimentos e deixar as coisas até um pouco mais melosas.
0: Ai, gostoso. Um... É um mês bem legal também, gente, para a gente se conectar com a arte, seja qual for o tipo de arte que você se conecta mais. Seja a música, dança, o artesanato, ir para o teatro, para alguma exposição, enfim, essas coisas podem dar um super up na nossa energia. Porque assim, eu não sei vocês, e aqui eu trago até um... Nadei, eu morri na praia, <risos> porque, meu Deus, eu morri muito na praia nessa lua lunar, muito, e eu me lembro que quando a gente gravou uh, o episódio, esse episódio da lua lunar, me você trouxe <risos> umas reflexões pra mim olhando o meu mapa, não sei se você lembra, <risos> e cara, de fato, assim, o que você falou foi batata, as coisas vieram em cheio, assim, pra cima de mim, fiquei, uma energia super baixa, desafios, desafios sem parar, enfim. Esse começo ali de setembro foi difícil, né? Com todos aqueles dias portais. A energia aqui ficou... E olha que eu já sou uma tormenta, né? Então ficou mais caótico ainda. E o meu corpo sentiu muito. É... Mas agora eu acredito que as vibes aí vão dar uma melhorada, uma amenizada. E... e eu acho que a arte vai ser uma válvula de escape assim, perfeita e fundamental para que isso aconteça.
1: E, cara, nesse ponto aqui eu trago boas novas, porque no dia 3 de outubro acaba Mercúrio Retrógrado e no dia 8 de outubro também acaba Plutão Retrógrado. Então, além da nossa mente voltar para um lugar de maior clareza, os cortes que a vida vem trazendo tendem a ser um pouco menos profundos, mais superficiais, e aí fica mais fácil de lidar, né? A gente tem mais espaço ali. E, assim... É super normal ficar em fase de adaptação durante esses dias. Meio, pera, será que isso vai dar certo mesmo? Ainda que esse Mercúrio já vai estar de volta em Virgem, né? Que é bem precavido. Mas se veste de confiança e vai. Porque é um momento legal para ser ouvida por novas pessoas. Expandir a própria rede. E assim, abrir novas oportunidades na sua vida.
0: Uh, esse Plutão que não vai mais estar retrógrado, ele mexe mais diretamente com o que, assim, você acha?
1: Cara, Plutão...
0: Porque eu entendo que ele é um planeta mais distante, né? Então, ele não mexe, assim, tão diretamente igual Mercúrio mexe Plutão, com a gente. Plutão, ele,
1: num contexto geral, assim, ele vem falar muito de governância, né? Então, é como uhum. se, durante um período retrógrado, a gente ficasse num ponto de... Onde as coisas são escondidas da população e rola muita coisa debaixo dos panos. Uhum. Quando ele volta, as coisas saem. Então, bem ali, primeiro, e segundo turno, né? Vai ser intenso. E num nível mais interno, né? É legal você olhar onde tá no seu mapa, porque os planetas que ele tá tocando é onde você tá recebendo esses cortes da vida. Porque ele fala de um ceifador uhum. que chega e pá, tira. Oh, meu Deus! Uhum. Eu, eu tinha isso daqui, era uhum. meu! Ele fala, não, não era. Uhum. <risos> não, eu, eu decidi que não era. E geralmente são coisas que tocam, quando ele tá retrógrado, que tocam lá no fundo da nossa alma. Aí quando ele volta pro um movimento direto, já tende a ser uma coisa que você já tava tipo, ah, eu ia desapegar disso daqui mesmo, então vai embora. Certo,
0: entendi, entendi. Então o que eu tenho que fazer é abrir meu mapa natal e ver aonde que eu tenho o meu Plutão. Na é verdade,
1: é assim você tem que abrir um mapa de trânsitos aí você olha onde tá os
0: tem que abrir o um mapa do dia, tipo o um mapa de hoje aí você
1: compara tá. onde tá os planetas, todos os planetas com o Plutão então Trígono tá. é 120 graus Céstio é 60 graus de distância entre os planetas sim, que
0: é quando fica marcada aquelas linhas quadratura
1: limpas. é tá. faz um quadradinho e oposição posição é 180 tá, quadratura é 90, é isso tá Aí você olha qual é a relação que ele tá fazendo, porque ele pode estar tá fazendo essa relação com qualquer planeta no seu mapa. Se é em Vênus, certo. são com coisas que te dão conforto, relações, prazeres. Se é em Marte, sua força de vontade. Se é Mercúrio, sua entendi. mente.
0: Tá, mas então a, a coisa é um pouco mais complexa. Eu tenho que ver onde é que tá Plutão agora, eu tenho que meio que sobrepor ele no meu mapa natal pra ver com quem ele que tá interagindo.
1: Ah, tá, <risos> entendi.
0: Ainda bem que eu tenho uma amiga chamada
1: minha. Irmã, é toda. isso mesmo, fica à vontade. <risos> que vai fazer isso
0: pra
1: mim. Exatamente.
0: Tá bom. Um, continuando, depois dessa consultoria pessoal. <risos> Os prazeres pode.
1: de ter amigas bruxas.
0: É isso. <risos> Uh, gente, quando a gente tá vibrando baixo na energia da estrela e agora eu quero trazer um ponto bem importante pra gente ficar bem atenta, que é o seguinte enquanto a gente estiver na onda do espelho, então mais cinco dias aí, prestem atenção se vocês não estão muito reclamonas, esses dois skins uh, podem despertar isso mais forte um descontentamento, aquela coisa de tudo tá no saco Nada sai como eu quero, tudo pra mim é mais difícil, o fulano não sei o quê. Essa reclamação excessiva pode vir de uma não aceitação do que tá rolando na sua vida. E quando o nosso cérebro só foca no que tá ruim, no que tá desafiador, chato, difícil, cria uma atmosfera de escassez, de falta, de não merecimento, de eu não consigo. Então lembra que a estrela te convida a perceber a beleza na vida. E eu não falo isso pregando uma vibe gratiluz, sabe? Mas sim te convidando a valorizar as coisas boas que te cercam.
1: Nossa, gente, isso é, é muito importante. Até porque lá no dia 10, Mercúrio chega em Libra de novo. E ele tem essa tendência a levar as coisas pro lado pessoal. E ele tá numa fase bem afrontosa, como eu comentei mais cedo. Em oposição a Júpiter e Netuno. Então, complementando isso que a Vi trouxe... É muito fácil cair no padrão, sabe? Você absorver a energia dos outros, você se sentir vítima das situações. E assim, 90 por... 95% dos nossos pensamentos são reciclados do dia anterior. Então, se você quer sair de algo, se esforçar para entender aquilo que já está disponível, que vai poder te ajudar nesse movimento, é muito importante. Esse é um posicionamento que às vezes se deixa sentir injustiçada ou... Fica querendo trazer a justiça para o outro, né? Levar a harmonia para a vida das pessoas e nada para si mesma. Então, se olhe com amor, com carinho e se dê aquilo que você espera para receber. Porque se você não está se dando isso, como é que você quer que a outra pessoa traga isso para sua vida?
0: Muito bem. Tendo dito isso, deixa eu trazer um assunto mais levinho, mais sensível... <risos> Sabad de Ostara vem aí, gente. É comemorado entre os dias 21 a 23 de setembro. E esse é o momento do ano que marca o equinócio de primavera. E sério, eu chego a ouvir os pássaros cantando com a briga de Neve, assim, no fundo, sabe? Tipo, bem princesa da Disney. <risos> aquela primavera desabrochando, os coelhinhos pulando pra fora da toca. Essa é a vibe de Ostara. É... Mas. O que é né, esse, esse sabate? O que é o sabate? É uma celebração que os povos antigos faziam para honrar e para se conectar com a natureza. Sabate de Ostara avisa que é tempo de fertilizar o solo e plantar as primeiras sementes depois da melancolia e do cansaço do inverno. A natureza, então, ela está mais viva e nós também. Estamos no mês elétrico, né gente, com as conexões brotando a mil. O fato de marcar um equinócio, que é quando o dia e a noite têm exata a mesma duração, nos lembra também uh, a mensagem do Quim da Estrela, com relação à harmonização e o equilíbrio na nossa vida. Para quem quiser ritualizar a Ostara, pode levar flores para casa, fazer rituais com mel, morango, erva doce, alecrim... Escrever sobre o que você quer que floresça na sua vida.
1: E aqui eu tenho um exemplo que eu estou aprendendo a nadar dentro dele, né? Que é dentro desse equilíbrio da deusa fértil, selecionar aquilo que vai ser nutrido. Aquilo que eu posso sustentar com respeito e amor a mim mesma. Aos meus ciclos e ritmos internos. Se a gente decidir trabalhar com uma máquina, dá para plantar uns cinco campos de futebol, né? Mas a gente se pega num ponto onde a gente tem que ver metade das coisas desandar e acaba se frustrando por não conseguir dar continuidade a tudo que a gente plantou. Então, nessa temporada libriana, o discernimento não está lá tão em alta. Tem o desejo de juntar todo mundo, de agradar, de ser bem vista, que pode fazer com que você acabe colocando energia em muitas vertentes. Então, uma coisa que eu quero te lembrar aqui, para te ajudar a fazer esse filtro... É que suas entregas têm que ser um transbordar de você mesma, daquilo que você é.
0: Então, se nutrir, naturalmente, vai nutrir aquilo que você quer fazer ainda mais e te tornar mais magnética
1: para essas coisas. Não tente agradar todo mundo. Não se esforce para isso. Selecione as sementes que você vai plantar e plante elas com muita presença e amor para que você veja elas florescerem até o final.
0: Eu acho que, às vezes, quando a gente sai desenfreada, plantando todas as sementes, né, que surgem, muitas vezes essas sementes não são genuinamente nossas, Exato. né, então tentar entender, assim, o que aqui é realmente meu, o que aqui eu realmente quero plantar e quero que floresça na primavera, Exato. agora pensando então em um âmbito mais de trabalho, um âmbito mais profissional, tem duas coisas legais para a gente compreender. Primeiro, é que é um bom momento para olhar para as suas parcerias no trabalho e também para a estética do que você está entregando, a aparência, o detalhe que faz toda a diferença no que você quer passar e também a linguagem simbólica do que você está apresentando. Quando a gente tem a regência do Quim da Estrela, tudo que é simbólico a gente capta mais. O seu cérebro está mais programado ou intencionado a pegar o detalhe da coisa, a simbologia da coisa. Então, vai, tenta ir bem para esse lado, aquele toquezinho sutil que vai trazer toda a sua essência para o seu trabalho. A segunda coisa é com relação aos seus valores dentro do âmbito profissional. Tenha muito claro os seus valores e os seus limites, quando você tem clareza sobre essas coisas e as expressa, mesmo que subliminarmente, fica muito mais fácil de pessoas que pensam como você se conectarem com o seu trabalho. E você vai acabar magnetizando aquele cliente que você quer, sabe? Que vai ir de acordo com aquilo que você prega. É importante ter clareza sobre os seus valores e saber colocá-los nas relações que você está nutrindo seja qual for o tipo de relação e também na sua relação com você mesma, lembra disso se nem você respeita os seus limites ou seus valores, por que que o outro vai fazer isso?
1: Nossa, isso foi tipo super pauta de uma conversa com amigas ontem, tipo nessa, nessa pauta de autorresponsabilidade mesmo né, a pessoa ela uhum. tipo, foi além dos seus limites ou você simplesmente não disse os seus limites e foi aceitando, uhum. abaixando a cabeça. E aí um dia você explodiu. Porque isso também não é justo, sabe? Perfeito. Você do nada querer impor algo que já estava te incomodando. Mas de uma forma que você já super, é, sustentou muito, né? Então esse processo de ah, ficar pensando... Cara, segue seu coração, você não gosta? Você tá achando que você não vai te levar, levar para um lugar legal? Já fala enquanto você não explodiu. Já fala com a cabeça fria bem tranquila Sim, na paz, exatamente. pra realmente ser uma harmonização e não virar uma explosão. Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco. Não esqueçam de ativar o sininho pra receber as notificações quando a gente postar episódio novo. E até a próxima onda!